Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, una mañana realmente terrible, lamentable. Una mañana de terror como ha amanecido el Ecuador por eh, lo acontecido en Esmeraldas y Guayaquil. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a este tema porque sin duda hay que comentar todo lo que ha sucedido. Coches bomba, guías penitenciarios detenidos, eh, policías asesinados es parte del resultado y del saldo que ha dejado esta madrugada varias acciones del crimen organizado. Vamos a estar hablando de este tema eh, durante todo el programa, así que pendientes que vamos a llevarles la mejor información sobre lo sucedido. Clara Luz Matamoros, Samaniego, buenos días, tengo años viéndolas, aunque en diferido, ahora estoy puntual, comiencen porfa. Muchísimas gracias Clara Luz Matamoros por su fiel sintonía y por ya estar conectada. Vamos a darle también ya la bienvenida desde algún lugar del mundo a Anderson Boscan, que nos acompaña igualmente en esta mañana. Anderson, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Como mi cámara nada más, eh, preocupado como debe estar todo el Ecuador con un, un, un momento en el que se medirá de qué está hecho nuestro Estado, de qué están hechos nuestros gobernantes, de qué están hechas nuestras autoridades. Ya no solamente sino también al Estado bombas en territorio ecuatoriano, coches bombas, eh, policías asesinados, guardias penitenciarios secuestrados. Ha sido una noche larga para las fuerzas del orden y de seguridad. Tengo reventado el teléfono de mensajes de policías honestos que se juegan la vida en las calles mientras los políticos de siempre se chatean y se coquetean con el crimen y el narcotráfico. Es un momento de inflexión, un punto de quiebre para una nación que está ya asediada por el crimen organizado eh, y en este momento también por el terrorismo. Buenos días, Jefferson. Buenos días. No sé si está la DOME conectada, si está en estudio. Ya mismo eh, tenemos un programa dedicado a la seguridad. Sí, vamos a estar hablando de este tema. Incluso nuestro primer invitado será el ex jefe de inteligencia, el coronel Mario Pazmiño, quien eh, también tiene bastante paneado la situación. Vamos a estar hablando del tema, vamos a hacer evidentemente la revisión de los hechos con todo lo que ha acontecido durante el fin, eh, durante esta, esta madrugada, así que pendientes también. Por supuesto, eh, debemos y vamos a agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas pues la mejor universidad del país. Por supuesto que un agradecimiento especial para la Universidad de Ecotec de Guayaquil. Recuerda que en ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya a la universidad, porque si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Gracias a Ecotec por confiar en nosotros todas las mañanas. Bien, vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Iniciamos. Estas eran las imágenes que sucedían durante la madrugada, eh, en Guayaquil y Esmeraldas, donde el crimen organizado incendió varios vehículos, varios taxis, coches, bombas en distintos sectores. Pongamos. Sanguña. Sí. Vamos a mostrar contenido que no es apto para niños. El video de los autos quemados, sí, es una explosión. Ok, ya. Vámonos. Veamos. La AME ya se despide de este. Me siento como en la pandemia. Así era al principio cuando hacíamos el programa de la pandemia. Cierto. Ok, okay vamos. vamos. 
pensiones, la de... ¡Hue puta! Bien, este era uno de los coches bomba que explotaba en la madrugada. Eh, también podemos ver las imágenes, por favor, de lo que de lo que aconteció, más bien el resultado de... Ahí vemos un auto, uno de los autos, este es el primero, el siguiente también, un auto rojo, que era totalmente explotado. Esto era lo que sucedía en horas de la madrugada, incluso eh, parte... Bárbaro. Bárbara, las imágenes, bárbara de información también. Atentados de esta madrugada, atentos. Esto fue actualizado a las 6 horas 40 por servidores policiales que remitieron esta información a la posta. Coche bomba en el UPC de la Alborada a 200 metros del Banco Internacional. Coche bomba en la gasolinera Primax de Mave, Pascuales. Artefacto explosivo en la gasolinera Terpel de la Perimetral, entrada de la 112. O sea, en una gasolinera. Dos en una gasolinera. Artefacto explosivo. En cuatro. En el UPC Socio Vivienda. Artefacto explosivo. Van cinco. En el UPC de las Orquídeas. Artefacto explosivo. Van seis. De Guamote en sector Pascuales. Coche bomba en terminal terrestre de Pascuales. Van siete. Dos policías asesinados en la 17 Cuenca. Disparan contra policías en el sector Valerio Estacio. Artefacto explosivo, van ocho, en La Prosperina, a una cuadra del viaducto. Coche bomba en la ciudad de Esmeraldas, en los exteriores de una gasolinera, y panfletos en los exteriores del canal RTC Guayaquil, que es como nos enteramos eh, de la intención de una de las bandas de declarar un paro armado. Eh, eh... Eso ha pasado mientras dormíamos esta noche. Anderson, ya eso también hay que sumarle la detención de ocho guías penitenciarios en la cárcel de Esmeraldas. La detención, no, el secuestro, el secuestro de ocho guías penitenciarios. Han sido efectivamente secuestrados algunos guías penitenciarios. Este es un problema mucho más complicado eh, de lo que cabe en un titular. Lo vamos a ir contando a lo largo del programa, pero aquí está el resultado, y van a ir viendo ustedes, de ponerse a coquetear con el narcotráfico. Este que estamos viendo es el resultado de un gobierno que se ha manchado de corrupción y de crimen organizado, que en lugar de enfrentar el narco, estaba coqueteando. Yes. Sí, que pendientes de lo que les vamos a ir contando de a poco en el programa de esta mañana. El siguiente, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que la ciudad de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play el bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. En el mismo contexto eh, se podía también ya evidenciar el fallecimiento de los policías en este contexto. Este era el tuit que presentaba la Policía Nacional. Lamentamos de informar en la madrugada de hoy un patrullero fue atacado por delincuentes con armas de fuego. En este acto cobarde dos policías perdieron la vida. Nuestra solidaridad con sus familiares era lo que se informaba eh, por parte de la Policía Nacional. El general Fausto Salinas 
también eh, se hacía presente y decía lo siguiente, no nos amedrentan, han cegado la vida de dos policías en Guayaquil, tratan de atemorizarnos, nuestra respuesta será contundente, ante actos cobardes actuaremos con inteligencia y firmeza, no nos amedrentarán, la vocación de servicio está por encima de cualquier eh, interés criminal. Era también el tuit que decía el comandante general de la Policía Nacional, el señor Fausto Salinas. Anderson Boscan. Mira, eh, van a pasar muchas cosas eh, el día de hoy. Entre esas, que la policía va a intentar que esto sea un día más. Y lo que no puede ser esto es un día más. No puede ser que dos servidores policiales sean asesinados y la policía no le rinda honor a su nombre, por ejemplo. No puede ser que haya guías penitenciarios secuestrados a las miras de la Policía Nacional. Pero sobre todo, no puede ser que la policía y el gobierno supieran de esto hace día y medio. Y se sentaron a esperar que nos reventara a bombas. ¿Dónde están los pantalones del señor presidente de la República y su señor ministro? ¿Dónde están? En ese Digo. sentido también, el accionar, y aquí sí, más, más críticos y fuertes que nunca. ¿Dónde está el señor Diego Ordóñez, el famoso secretario de Seguridad, eh, retuiteando cosas sobre el éxito de la seguridad durante la final de la Copa Libertadores? ¿Y qué fue las acciones por este tema? No han dicho nada. Pero para seguir este medio, para perseguir acá, ahí sí la inteligencia funciona. ¿Dónde está el señor Diego Ordóñez? Veamos si es que se llega a despertar y llega a dar algún tipo de respuesta ante lo sucedido. Vamos a continuar con más, eh, precisamente una vez que se dieron estos hechos en los exteriores de lamentablemente esto ya se está normalizando en los exteriores de uno de los canales, si no estoy mal, en, 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 el, en RTS, en Guayaquil, sí, en los RTS. exteriores, eh, lanzaban estos panfletos. Veamos precisamente lo que comunicaban estas bandas, decían, señor presidente de la República, eh, señor del SNAI, este comunicado no es con el fin de atemorizar a la justicia en el pueblo ecuatoriano, este, si ustedes llegan a tocar a nuestra gente que se encuentra en los pabellones 8 y 9 de la penitenciaría litoral, sepan que vamos a usar todo nuestro poder logístico, armamento bélico, todas nuestras armas que tenemos a nuestro alcance y todas nuestras tropas que hemos formado en estos largos años y, cree, y crean lo que no son pocos directores de SNAI, eh, vendido por eh, Fito y otra persona más, eh, van a desatar una guerra sin fin. Si mueven a nuestra gente, decretaremos, decretamos tres días de paro armado el comunicado eh, que hace referencia a tiguerones y lobos, que fue, eh, estos panfletos fueron lanzados en los exteriores de RTS. Anderson. A ver, eh, vamos entrando ya en materia entonces. Los tiguerones, una banda eh, de las cinco grandes que tiene el país, eh, aliada de los lobos, deciden mandar un mensaje público. ¿A quién le manda el mensaje público? Al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque los tiguerones aseguran que los funcionarios del gobierno nacional están en relación con el otro bando. En este caso, ¿quién sería el otro bando? Serían los choneros, los águilas y los fatales, bajo las manos de Aliasito y Alias Junior. Los tiguerones acusan al gobierno nacional de haber tomado postura. Eh, no solamente los tiguerones. Cualquiera con dos dedos de frente desde que estuvo el señor Carrillo 
eh, sabe que el gobierno nacional tomó posturas. Posturas para ser parte de un bando y no de otro. Algo que el gobierno, eh, no sé quién fue el, el, el genio que tuvo la brillante idea de ir a pactar con el crimen organizado, así, de desvergonzado. Bueno, lo han hecho y lo que han creado es una guerra que ya no solamente se da entre las bandas organizadas, como se estaba dando, sino que se va a trasladar de las bandas organizadas al Estado, es decir, a todos nosotros. Brillante ha sido la solución. Una guerra que se va a trasladar contra todos los que somos el Estado y hacemos el Estado. Los tigrones reclaman que el director del SNAI, de forma infundada, por supuesto, no han presentado ninguna prueba, quiero decir, son miembros de una banda criminal, eh, recibió dinero. ¿De quién? De la otra banda criminal. Dan fecha y hora donde sucedió. No sé si tenemos ya el vídeo donde habla uno de los de los tiguerones desde sí. la cárcel de Esmeraldas. Sí, vamos, ¿Sí? vamos con justamente la siguiente, el siguiente video. Entonces, vamos a verlo. Pongámoslo para luego con tres historias. No se vayan a meter a los pabellones 8 y 9, permitiendo que corra una locura, sea equitativo. Este era parte de, de del video que, que anunciaba. Acabo de pasar, acabo de pasar el, el video completo que okay. deberíamos de poder poner. Uh -huh. En, en la cárcel de Esmeraldas, que está controlada como toda la provincia de Esmeraldas por los tiguerones y unas pequeñas bandas aliadas a la guerrilla, en la cárcel de Esmeraldas se, se da un mensaje claro. Esto se dijo ayer, se le dijo al gobierno nacional a través de eh, los voceros del crimen organizado, eh, que no me refiero por esto al ministro de Seguridad. Un segundo. Eh, les dijeron, oigan, Ustedes quieren arrebatarnos el pabellón 8 y 9, que son pabellones de ellos, pabellones de los tiguerones y los lobos en la penitenciaría de Guayaquil. Pabellones en los que ya hubo una alerta hace una semana, cuando en el momento que entraban a arena, eh, fueron recibidos a balazos por bandas contrarias, en este caso de los fatales y los águilas. Ese cruce de balas que se lo contamos aquí, que les dijimos aquí en Café de la Posta, era importante porque era el primer enfrentamiento después de la muerte de Leandro Norero, lo que quería decir que el crimen organizado, a pesar de la muerte de Leandro Norero, no había llegado sin inventar un acuerdo de no agresión, un pacto de no agresión, y que todo lo contrario, las facciones se podían radicalizar, porque nos dedicamos a investigar estas cosas, no entendemos, y lo debería entender el gobierno nacional, que no entiende un carajo, bueno, sabíamos que venían días difíciles. Lo que no sabíamos era que el gobierno iba a estar impávido esperando sus días difíciles. Este mensaje recibe el gobierno ayer por la noche. Veamos. Ese gabinete que tiene, ese gabinete corrupto de ministro, ese director del ENAI, ese director que se reunió con Fito y con Junior allá en la regional, el mismo que en el Hotel Oro Verde en Manta recibió un, un millón de dólares en sus propias manos para vender el pabellón 8 y 9, ya basta de tanta corrupción, si quieren guerra, guerra van a tener, le vamos a explotar estos guías, y estos guías penitenciarios, apenas ustedes se activen el pabellón 8 y 9 con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos, ya que ustedes solo quieren andar con persecución contra nosotros, entonces nosotros le vamos a dar guerra a ustedes, 
ya señor presidente cambie todo ese gabinete que tiene corrupto ese director del ENAI al señor Rodríguez ya cambienlo junto, junto con esa señora Claudia Garzón que solo llegaron a, a lucrarse ese gabinete corrupto que tiene que solo recibe dinero y no piensa en la ciudadanía en los presos, en la gente que tiene aquí alrededor, solo se piensan en su bienestar, en su, en su familia piensan en ellos nomás y no piensan en el resto de las personas, no piensan en que tenemos familia también, pero si quieren guerra, guerra tendrán apenas ustedes se activen con nuestros hermanos nosotros también nos activaremos acá en to y en todas las cárceles del país, en la calle también. El director de la DGI, el señor Mena, señor corrupto, mandan a la tropa élite frustrado, mandan a la tropa élite a hacer el trabajo sucio mientras ellos están lucrándose tranquilos en su casa. Directo. Creo que se explica por sí solo el señor eh, encapuchado. Eh, así se le trata, ¿no? A mí me da un huevo de miedo que alguien se, se sienta ofendido. Eh, no estamos para chistecitos esta mañana. A ver, eh, el, el miembro de los tiguerones que habla, deja un mensaje, claro que es un mensaje que los tiguerones están intentando hacer llegar al gobierno desde hace días. Y es, saben que en el gobierno, <coughs> señor Ordóñez, saben que en el gobierno hay coqueteos con un ala de crimen organizado. ¿Se acuerda usted de... Me hackearon el teléfono y ese no es mi número. Los tiguerones saben que hay un coqueteo del gobierno con el crimen organizado. Saben que el nuevo director de las cárceles que pusieron es cuñado del que se fue. ¿Ok? Y el que se fue tenía unos acuerdos que el nuevo ha venido a respetar. ¿Sí? Estamos hablando claro. Nos seguimos todos. Antes había un director de la cárcel que permitió un montón de irregularidades, lo echaron y dejaron puesto a su cuñado. Pues así es fantástico el gobierno. Y el cuñado ha llegado a respetar acuerdos. Eso está causando que las bandas organizadas digan, a ver, eh, el trabajo de la policía es meternos presos, pero a todos, no a uno de nosotros. Siempre sí uno tiene en cuenta esta versión de la historia, que es la que los tiguerones, que es la banda que ha tomado la iniciativa, está poniendo delante de la opinión pública. ¿El gobierno ha tomado partido? Sí. Eso nos dicen los datos, no el relato. Cuando hace nueve meses le reclamamos al ministro Carrillo, oiga, explíquenos por qué solamente cuando vemos la lista de detenidos son de una de las facciones, el señor se hizo loco y empezó a coger de otra. Pero los datos nos decían que es mucho más fácil en este país, si eres de una banda, caer preso que si eres de otra. Y eso solo es posible si el Estado decide que una de las facciones va a ser privilegiada de su protección. Eso es lo que estamos viendo. La gente quiere un contrato firmado de acuerdo entre el gobierno y el crimen organizado, no, no sucede. Pero esas conversaciones, nos lo está revelando el propio crimen organizado, sucede. Y esto es nauseabundo, que la gente que nos tiene que proteger está coqueteando con el narcotráfico mientras promueve una consulta popular para pelear con ellos. Jeff. Bien, vamos a continuar con más información respecto a lo acontecido durante esta madrugada y para dar paso a lo mismo, recordarle que, recordarles a todos ustedes que eh, durante el fin de semana la acción de la Agencia de Tránsito y Movilidad en coordinación con el municipio de Guayaquil, la Comebo y la Policía Nacional eh, fue todo 
salió todo según lo previsto, donde se precauteló el orden y la seguridad vial de todos los asistentes. En ese sentido, el mensaje desde Guayaquil. De igual manera, a todos ustedes que nos están viendo cada día y que se preguntan últimamente cómo así Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que se trata de Pical. Recuerda que igual de feo, sin voz, pero mejor vestido. Gracias a la cortesía de Pical. Pical viste la posta. La posta viste el Pical, que es la mejor ropa de caballeros del Ecuador, pero es además sponsor oficial de la selección de fútbol que estará en Qatar 2022. Así que ya sabes, la mejor manera de lucir elegante y con estilo la tienes en Pical. El SNAI, la institución a cargo de las cárceles del Ecuador, se hacía también alusión a lo sucedido y tuiteaba lo siguiente. El SNAI informaba que eh, personas privadas de libertad fueron trasladadas a la penitenciaría del litoral para efectos de reparación en los pabellones, según lo que informaba este organismo. De igual manera... Eh, esto es también lo que estaban, eh, lo que decían en el video eh, esta, estas personas, los encapuchados, diciendo que no se les toque el pabellón 8 y 9 eh, tras lo que eh, aconteció y pues las amenazas que daban Anderson Boscan. Sin embargo, el SNAI ha informado que ya varias personas privadas de libertad han sido trasladadas eh, de la penitenciaría sí. electoral. A ver, eh, cuando el señor Carrillo asumió hace siete meses el control del Ministerio del Interior, lo primero que hizo fue una rueda de prensa donde nos decía lo evidente. A ver, señor, si esta es la configuración del mundo criminal en las cárceles, y hay pabellones que dirigen los lobos, pabellones de latiquins, pabellones de choneros, pabellones de tiguerones, ¿qué dice el sentido común? Llego, los muevo a las cabezas y desbarato el control. No hay que ser un genio, Mr. Diego Ordóñez. El señor Carrillo lo prometió para los primeros días de su gestión. No lo hicieron nunca. ¿Saben por qué? Porque el presidente le tiene miedo al crimen organizado. Porque el presidente se metió al presidente para andar en cócteles, No para andar resolviendo problemas de presidente. Porque se mueren del terror de hablar como hablamos aquí, con nombres y apellidos, es decir, esto es lo que hay que hacer. El gobierno no está en capacidad y no está en capacidad porque no tiene voluntad. No quiere arreglar este problema, por eso no lo va a arreglar nunca. Porque esperan que se maten para mover unos cuantitos. ¿Por qué no van detrás de los privilegios de los grandes? Porque son cómplices de los grandes, porque trabajan con los grandes capos. Porque este es un gobierno contaminado que le hace pleite si sí, el narco y que hace acuerdos con el narco y que se manda mensajitos de texto con el narco yes. se acaba también de pronunciar el canciller de la república el señor Juan Carlos Dolguín y tuitea lo siguiente dice lo de Guayaquil y Esmeraldas es devastador los grupos criminales no podrán tomarse el país todo el respaldo al presidente Guillermo Lazo a las fuerzas armadas y a la policía nacional esta debe ser una cruzada nacional el apoyo internacional ha sido clave en esta cruzada, es eh, una de las primeras declaraciones que da de manera pública el canciller Juan Carlos Holguín. 
Vamos a seguir con más para pasar a la primera entrevista de esta mañana. Igualmente se preveía que a las 8 y 30 hay una rueda de prensa en la Comandancia General de la Policía. La misma aún empieza, pero les estaremos llevando los detalles según cómo se vaya dando, se vaya dando la información en este punto en específico. Vamos a continuar con más y para dar paso a lo siguiente, recordarles que si están buscando soluciones profesionales, lo mejor está en ECOVIS. Sientan ya el respaldo de un auditor externo que brinda valor en tu gestión ECOVIS y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros de ECOVIS. Está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos los tienen ya igualmente en pantalla para que puedan realizar la conexión con ECOVIS. Oficinas en Quito y Guayaquil, la mejor manera de tener el respaldo en la auditoría y contabilidad la tienen con ECOVIS. Finalmente, eh, ponemos en pantalla lo que fue la declaración del ministro del Interior, eh, el señor Juan Zapata, que de igual manera eh, se pronunciaba ante los atentados. La policía ofrenda la vida de sus miembros haciendo honor a su juramento de defender a la patria y ciudadanía. Un cobarde hecho antisociales atacaron a un patrullero y dos de nuestros compañeros fallecieron. No permitiremos impunidad, mi solidaridad con sus familiares y en cumplimiento de sus funciones. Dos uniformados fueron heridos de bala al verificar las detonaciones en el sector de Guayaquil. Ante estos hechos criminales, se activó el puesto de mano unificado y la policía se encuentra en alerta máxima. La delincuencia no nos doblegará, son las palabras de eh, el ministro del Interior, Juan Zapata. Así que les vamos a estar también llevando los detalles al respecto de este punto en específico. Vamos a pasar con nuestra entrevista del día para dar paso a la misma también. Recordarles que la mejor conexión para que ustedes puedan ver todo el contenido de la posta y todo el contenido en redes sociales la tienen con Claro porque Ecuador está conectado con la mayor cobertura. Cámbiate ya Claro y recibe por nueve meses 100 megas contratando solamente 70 por 20 dólares. Además, tienes la instalación rápida y sin costo. Contrátalo ya a través de todos nuestros centros de atención al cliente o en claro.com.es. Ahí tú tienes la mejor manera de estar precisamente en la conexión con Claro. De igual manera a ti eh, que estás buscando que tu auto que tu auto esté siempre con seguridad, pero también con estilo. Tienes que ir a Falcon Cueros. ¿Por qué? Porque una buena lámina de seguridad puede salvar ya tu vida. Aquí ustedes pueden ver. Este, llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los eh, productos que te ofrece Falcon. Conoce ya todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com para que tengas la, el mejor respaldo en el equipamiento automotriz. Aquí incluso ustedes pueden ver que esta belleza se prende. Ahí está. Gracias a Falcon por confiar en este espacio de entrevistas. Bien, vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado este Va, eh, se trata del ex jefe de inteligencia, el coronel Mario Pazmiño. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias. 
gracias por seguir conectados a nuestra señal. Por supuesto, recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de, de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Y para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes toda la información, incluso en su página web www.veolia.com puedes hacer el enlace para ir precisamente a Veolia y que puedas tener una mejor gestión de los residuos que genera tu planta. Anda ya a Veolia. Ok, ponemos ya en pantalla a nuestro primer invitado, se trata del coronel Mario Pazmiño. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, un cordial saludo a los televidentes y radio escucha este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Gracias también a usted por aceptar la entrevista, este coronel. Bien, lo que hemos visto en la mañana, eh, sin duda, una, una madrugada de terror, coronel, eh, coches bomba, eh, detonaciones, guías eh, secuestrados en, la, en, la, en las cárceles de, de Esmeraldas. Eh, ¿Cuál es su primera impresión y sobre todo, cuál es la primera, la primera evaluación que usted tiene ante lo que ha visto en esta madrugada? Lo que hemos visto esta madrugada es parte del comportamiento que va a seguir incrementándose en nuestro país, porque estamos ya viviendo lo que se denomina una gobernanza criminal. Gobernanza criminal que ha ido cediendo posiciones. En este caso, el crimen organizado ha comenzado a presionar de tal manera a las instituciones gubernamentales y al Estado y lo está arrinconando. Y esa gobernanza criminal está comenzando a tomar el control de ciertos espacios territoriales que se llaman santuarios o pequeños microestados. Es más o menos la temática de lo que utilizaba Pablo Escobar en la década de los 80 ya en Medellín, en donde comenzaban a tomarse barriadas, los hacían unos fortines completos, los tenían resguardados y ese tipo de de acción directa sobre esa barriada, pues iba generando una protección a esta organización delictiva. Eso es lo que estamos viendo al momento, pero los acontecimientos de violencia uh -huh. les están mandando tres mensajes concretos y puntuales al Estado, uno, a, los, eh, a la sociedad, otro, y a, la, a las bandas rivales, otro mensaje. ¿Cuál es el que le mandan al Estado? Le están diciendo, señores, aquí hay una organización delictiva que vino para quedarse, no venimos de paso. Uh -huh. Segundo, ¿qué le dicen a las bandas rivales? Este espacio territorial ya está consolidado, por lo tanto, cualquiera que ingrese acaba de ser ejecutado. Y tercero, ¿qué le dicen a la sociedad? Aquí, en este espacio, ¿quién administra? ¿Quién da seguridad? ¿Quién impone las normativas y las leyes? Son básicamente la organización delictiva. Por lo tanto, si a usted le gusta, se queda. Si no le gusta, pues vaya a buscar casa en otro lado. Eso es, en definitiva, el mensaje que le están mandando a la sociedad, a las otras bandas y al Estado. Con este contexto que usted nos acaba de explicar, coronel, ¿a qué nos estamos enfrentando como país? ¿A qué nos estamos enfrentando como Estado hoy por hoy? ¿Solamente hablamos del crimen organizado? ¿Le sumamos esto el narco? Eh, ¿A qué nos estamos enfrentando hoy por hoy? ¿Cuál es el principal enemigo de, de, del Estado? El principal enemigo del Estado básicamente es el crimen organizado transnacional, es lo que no comprende el Estado. El Estado cree que se está enfrentando a una banda de sicarios, a una banda de arranchadores, a delincuentes comunes. No, señor, se está enfrentando al crimen organizado transnacional. ¿Y qué comprende el crimen organizado transnacional? El crimen organizado transnacional comprende mafias, protomafias, carteles, microcarteles, 
ese tipo de estructura es a la que se está enfrentando el Estado ecuatoriano. Y ese tipo de estructura, pues, se debe, esa presencia, digamos, de estos actores de violencia, se debe específicamente a qué, señores? A que hay un vector por donde transita toda la droga, casi el 75 al 80% de la droga colombiana sale por ese vector. ¿Dónde está el vector? Comprendido entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas. Por ahí sale toda la droga y desde ahí también desborda la droga hacia territorio ecuatoriano. Entonces, ¿por qué es la provincia de Esmeralda tan violenta? Porque, señores, está desbordada de cocaína hacia el interior de esa provincia. Y ahí existen diferentes organizaciones que tratan de controlar los diferentes corredores de abastecimiento para llevar las drogas a los centros de acopio y de ahí a las plataformas internacionales de distribución. Hacia, Eso es lo que pasa. Entonces, uh, ese es el, 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 el criterio de mantener santuarios claramente establecidos. Hacia ese punto quiero ir, eh, coronel. Precisamente las provincias claves, cómo está distribuido el, el crimen organizado, las bandas, el narco también, eh, en Esmeraldas, en Guayas y en el resto de provincias, si, si también nos puede dar un poco de contexto en ese sentido, ¿qué bandas están distribuidas en, en, en estos territorios? Bueno, hay diferentes eh, organizaciones, diferentes bandas que están operando en, lo, en los santuarios, hay una pugna permanente entre, entre estas bandas, eh, algunas de ellas ya están desde algún tiempo atrás, eh, pero estas bandas se han, se han posicionado directamente en el escenario de la, de la provincia de Esmeraldas, básicamente en los siguientes santuarios. Tenemos un santuario en el sector de San Lorenzo, otro santuario en desarrollo en Mataje Alto, o Mataje Viejo, que lo llaman, un santuario en el sector de La Guacharaca, donde mm. aparecieron colgados hace uno, un día atrás, creo, dos personas. Dos personas, claro. Otro santuario en el sector de aire libre, si no estoy mal, o cielo libre, y eh, el sector de la ribera en, en la provincia de Esmeraldas. Hacia abajo de la provincia de Esmeraldas, en el límite provincial con Manabí, hay la formación de un nuevo santuario, zona que está siendo controlada por algunas organizaciones. En el límite provincial entre Manabí y los ríos hay otro santuario en formación. Uno en la ciudad de Manta, cerca del puerto. En la provincia de El Oro, tenemos uno claramente definido en la zona de Guaquillas, en donde existe una proliferación de esta actividad. Eh, y otro, pues, en el sector de, de Sucumbíos, en cerca de Palma Roja, donde están eh, ubicados también otra presencia importante de actores de violencia. En Guayaquil, uh -huh. hay algunos eh, santuarios, dos de ellos, uno de ellos cerca del puerto, otro en Durán, otro en el sector de Bastión, en el sector donde están eh, algunas de las zonas más convulsionadas que tiene eh, esta ciudad. Son barrios en donde ya esta presencia de estas organizaciones delictivas pues están en permanente pugna. No se puede decir con claridad esta zona le corresponde a tal organización porque es una pugna permanente por ganar el control. Claro. ¿Por qué? Porque ahí existe, ¿qué actividad, señores? Microtráfico. Entonces, claro. eso es lo que genera esta disputa. Pero recuerde una cosa, al hablar de gobernanza criminal, estamos hablando de que esa disputa se está librando y el Estado está de observador, no puede ingresar mucho ya. 
porque tiene también un problema. El momento que ingresa va a ser repelido tremendamente y por eso es que gran parte de las acciones que se dan en contra de, de la fuerza pública pues están orientadas allá. Hay una cosa interesante y me parece que es importante reconocerla y manifestarla. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas está tratando de recobrar este control que existe en la frontera norte. Y me parece perfecto. Hay varias unidades que están operando la frontera. Eso hay que reconocerlo. Pero... Es un trabajo silencioso, pero hay que reconocerlo. Okay. Hay a la Infantería de Marina, le han dicho señores, ya nada de estar en los cuarteles. Vamos a patrullar los esteros, vamos a patrullar los afluentes por donde ingresa la cocaína. Muy bien, señores. Eso es lo que se tiene que hacer. La otra cosa, esta fuerza de tarea está comenzando a ingresar a los barrios, que están utilizando tanquetas para ingresar a los barrios. Sí, señores, porque las condiciones que se están presentando en esos barrios son extremadamente graves y de violencia. Ahí no le reciben con flores, le reciben claro. a bala. Entonces tiene que darse este procedimiento de ingreso de esta manera. Pero está okay. bien, estamos comenzando a recuperar esa soberanía que lo habíamos perdido desde algún tiempo atrás. Eso hay que reconocerlo. ¿Que falta hacerlo? Indudablemente que falta. ¿Que falta eh, recursos del Estado ecuatoriano para mejorar las condiciones de seguridad? Falta. Pero sobre todo al Estado ecuatoriano. No todos tienen el pie de fuerza, señor presidente de la República. También está en la solución de los problemas sociales como el principal factor para que esos dos potenciadores, pobreza e inequidad, sigan incrementando los reclutamientos en este país. Entonces Coronel. hay que mejorar las condiciones de la sociedad para quitarle ese oxígeno, ese alimento que tiene el crimen organizado. Sin duda, otro de los problemas que hay que tomar en cuenta también es lo que está pasando y la disputa en el sistema carcelario. Y vamos a seguir conversando del tema. Eh, le quiero dar paso a la Domi Banco que se suma al espacio. Coronel, seguimos con ella la entrevista y continuamos con más. ¿Cómo no? Buenos días con toda la gente que nos ve aquí por eh, Café La Posta. Buenos días, eh, Coronel. A ver, hemos escuchado un poco de las soluciones a largo plazo que usted también dice, como que la educación, quitarle las herramientas o quitarle todo eso que le atrae al crimen organizado hacia la población. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar ahora, las medidas urgentes para poder frenar con todo esto? ¿Por qué le digo? Porque ayer, por ejemplo, se presentó eh, una pregunta para la consulta popular relacionado a una ley antivacunas. Sin embargo, eh, tenemos claro que si es que esto no tiene una... No, 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 se, no, se, no se alinea con la justicia y la justicia no lo aplica, prácticamente es otro saludo a la bandera y otra ley en un papel. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en realidad las autoridades? Eh, el capitán Zapata ha dicho que hay que eh, aumentar los efectivos policiales, sin embargo, mi, los, los comandantes de la policía también han dicho que no es un problema de más uniformados, sino es algo desde adentro. ¿Qué es lo que se debe hacer ahora para que mañana, la próxima semana, no nos volvamos a encontrar con un escenario de este calibre? Tres cosas fundamentales. La primera, ampliar la responsabilidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas a toda la frontera. Ese desbordamiento de cocaína que tiene el país permanentemente va a seguir incrementándose si no taponamos eso. El principal accionar del Estado es taponar el ingreso de droga hacia territorio ecuatoriano. Y eso lo puede hacer incrementando, ahí sí, la cantidad de efectivos policiales y militares para el control de la frontera norte. Punto número uno. Coronel, Punto número dos. Antes de que pase... Hay que militarizar. 
Coronel, temporalmente. Antes de, antes de que pase al punto número dos, te, eh, se ¿Sí? supone que actualmente hay cuatro mil eh, efectivos entre policías y militares en la frontera, eh, sobre todo en Esmeraldas. Lo que usted dice es que duplicar esta cifra o cuántos, cuántas personas más deberían estar ahí, sobre todo de, la, de, la, de las Fuerzas Armadas. A ver, yo me refiero específicamente a la optimización de los recursos para patrullar el, el cordón fronterizo se necesitan aproximadamente unos 8 mil hombres para patrullar permanentemente y en base a diferentes relevos esa franja fronteriza que comprende desde el Océano Pacífico hasta el, el Huepi. Eso necesitamos patrullarlo, señores, permanentemente porque por ahí ingresan los dos grandes corredores colombianos. La otra parte es que la Policía Nacional tiene necesariamente que dedicarse exclusivamente a restablecer el orden y el control de los espacios territoriales en las ciudades y en las áreas rurales, en donde los santuarios están proliferando. Entonces, mientras utilizamos a las Fuerzas Armadas en el cortón de la frontera, a eso me refiero yo, la Policía Nacional se dedica exclusivamente a restablecer el orden y la seguridad ciudadana en el espacio territorial, claramente. Si queremos emplear a la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas solo en el tema de control de la ciudad, estamos debilitando la fuerza. Y no cumplimos el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar que la droga siga ingresando. Segundo, recomendación. Es vital e importante la militarización temporal de puertos y aeropuertos para evitar la salida de la droga. Esas 700 toneladas que posiblemente ingresan a territorio ecuatoriano, ¿salen por dónde? 52% por Guayaquil, 35% por el puerto de, de Manta, 10% por Puerto Bolívar y 3% por el puerto de Esmeraldas. Entonces, necesitamos taponar eso. ¿Y cómo se tapona? Con una militarización, pero esa militarización temporal no tiene que estar a cargo de una sola institución. Esto quiere decir de la Armada Nacional. No, señores, tiene que estar a cargo de tres instituciones. La Armada, la Policía Antidrogas y el Servicio de Vigilancia Aduanero. Tres instituciones para ese tipo de control, señores. De tal manera de que el crimen organizado no tenga la oportunidad de cooptar a estas tres instituciones al mismo tiempo. Tercer eh, elemento. Antes de pasar al tercer punto, coronel, perdóname que, que le interrumpa. Eh, ahorita usted me dice tres instituciones a cargo de esta revisión en puertos y aeropuertos. Tengamos en cuenta que hay varias denuncias de corrupción en las aduanas. Eh, también que se habla de, del narcotráfico pagando a la gente, la Policía Nacional. Tal vez ta, tal vez no puedan como que eh, eh, o sea, ser, ser corruptibles las tres al mismo tiempo, pero sí dos de, dos de tres. ¿Cómo garantizar ahí sí si el control de estos puertos y aeropuertos están en manos de las personas que están señaladas y que supuestamente han recibido dinero del narcotráfico, según las denuncias también? ¿Cómo es que estas personas van a, a controlar estos sitios? Es muy sencillo el tema. Si es que usted quiere buscar eficiencia, pues tiene que hacer los siguientes procedimientos. Primero, ese tipo de fuerzas que van a estar ocupando esos eh, puertos y aeropuertos no pueden ser fijas. ¿Qué, ¿Qué me refiero yo? O sea, les dan el pase allá y se quedan un año. No, señor. Tienen que estar dos o tres meses en cada uno de los puntos en forma rotativa. Y cada entrada y cada salida tienen que someterse a pruebas de confianza. Aquí hay que incrementar las pruebas de confianza de tal manera de saber con exactitud si estamos trabajando con gente idónea o gente que ya fue penetrada por el crimen organizado. Esto es vital e importante. Y tres fuerzas porque necesariamente cada una de ellas va a evitar que la otra caiga. Además de eso, usted tiene que poner sobre este sistema un sistema de inteligencia para que rinde toda la cobertura, y me refiero a operaciones de contrainteligencia, para evitar la penetración de estas estructuras del crimen organizado. 
Tercera recomendación al Estado. El tema de la seguridad ciudadana o la seguridad comunitaria es un fracaso total en este país. ¿Por qué digo esto, señores? Porque los circuitos, subcircuitos, PAI, UPCs, están completamente desatendidos desde muchos años atrás. Eso es una ineficiencia total, señores. Hay uno o dos policías en el UPC, sin patrullero, sin, eh, sin eh, un vehículo, sin combustible, sin repuestos, sin recursos para poder dar una atención eficiente. Entonces, lo que hemos logrado es que desarticular a la fuerza policial en varios puntos y no podemos concentrarla. Por eso es que ahora se habla de estos cuarteles intermedios. Señores, antes de pensar en cuarteles intermedios, piensen en lo que se llama presencia disuasiva permanente, que no es otra cosa que acoplar todos los sistemas de seguridad de una localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, policía nacional, eh, policía metropolitana, empresas de seguridad privada, fiscalías. Estas empresas, las dos últimas de las de metropolitana, las empresas de seguridad privada, previas una selección adecuada y un entrenamiento y equipamiento para que participen directamente en la seguridad y comencemos como sociedad a compartir y a correlacionar las acciones para proporcionar seguridad. Caso contrario, esto va a seguir desbordándose. Necesitamos una presencia permanente, no solo de 7 a 8 de la mañana, señores. Mario, bienvenido, buenos días. Anderson, ¿cómo, vamos? ¿Cómo estás? Mario, eh, está claro lo que hay que hacer. Más o menos tú y cualquier experto en seguridad nos dirá más o menos lo mismo. El Estado tiene que recuperar el control, tiene que haber una sola política, tiene que ser integral con fuerzas armadas, policías, nuevas fuerzas élites. Eh, tiene que haber check and balance, tiene que haber eh, pruebas de confianza. Eh, si está tan claro, si cualquiera con dos dedos de frente puede saber por lo menos lo que no hay que hacer, eh, ¿por qué sigue sin hacerlo el gobierno? No tiene plata, no tiene capacidad, no tiene voluntad, no tiene interés. ¿Qué es lo que le falta? El gobierno no tiene un asesoramiento adecuado. Primera cosa. Segundo, el gobierno es un gobierno de indecisiones permanentes. Tercero, es improvisaciones permanentes. Cuarto, el gobierno no tiene un sistema de inteligencia estatal que le permita visualizar los problemas que se vienen. Y al no tener esa situación, pues tiene un problema mucho más grave. Pero, sobre todo, el gobierno quiere reemplazar la problemática de inseguridad con un mayor pie de fuerza. Eso está bien inicialmente, pero fíjense, señores, el problema que se está metiendo el gobierno al momento con el incremento desmedido del pie de fuerza. Dice, señores, voy a, con voy a contratar, voy a eh, eh, meter cerca de 30 mil policías más. Problema para el presupuesto nacional, porque eso no es una fuerza, sino más. Entonces, ya estamos viendo qué problemas tiene. Primero. Cada uno traiga su cama, cada uno traiga su, su equipo como, como sea. Eh, aquí cada uno traiga su, su comida. Aquí no le vamos a dar nada. Entonces estamos creando una fuerza que el rato que salga ya graduado, que ya voy a hablar de esa situación también, salga graduado, va a tratar de recuperar lo que invirtió, pues, señores. Esto es lógico. No hay vocación. Tenemos que formar policías no de seis meses, porque a quién se están enfrentando es al crimen organizado, señores. 
Entonces, en seis meses estamos poniendo papaya para que les den bala. Eso es lo que estamos haciendo. No solo estamos poniendo papaya, es que el crimen organizado nos está poniendo criminales vestidos de policía. Porque la gran infiltración que hicieron ah, no, eh, dentro de ese proceso de selección fue de al menos el 40% según los propios registros oficiales, eh, que, que es otra cosa barbárica. Cerca de 15 mil personas tenían un, prontor, un uh -huh. prontuario delictivo y algunos pertenecían a organizaciones delictivas. Entonces, eso quiere decir que hay un interés del crimen organizado de penetrar las estructuras de control. Mario, Pero... eh, sí. permíteme hacerte una pregunta que es, es, es muy evidente. El narcotráfico ha habido siempre, el crimen organizado ha habido siempre, Estado blandengue y corrupto ha habido siempre. ¿Por qué esta noche de pronto hay bombas, nueve bombas en territorio nacional policías asesinados, guías secuestrados ¿qué pasó de diferente en estos días, en estas semanas que nos lleva a este momento? lo que está sucediendo al momento es que estamos fortaleciendo y delimitando santuarios y esa situación va a seguir incrementándose porque necesitamos que cada uno de esos espacios territoriales en donde ya están siendo controlados establezcan claramente la normativa y le digan, señores, este espacio está ya reservado. ¿Y reservado para quién? No para el Estado, para una organización delictiva y otras competencias o otros rivales saben muy bien que ese espacio territorial ya no se puede ingresar allá. Entonces, le están marcando el, el, el espacio y le están diciendo al gobierno, aquí, señores, ya existe una organización delictiva que no les va a permitir que ustedes vengan acá. Eso es lo que le están diciendo. Y llegados a este punto, entonces, eh, más allá de las soluciones de fondo, una reacción inmediata en las próximas 24 horas, 48 horas, ¿cuál debería ser la proporcional? ¿Detrás de quién debería ir el Estado? ¿Cuál es el mensaje que debería mandar el presidente de la República eh, en lugar de estar haciendo maletitas para viajar a Orlando y para Disney? Eh, decirle al crimen organizado qué es lo que va a hacer. ¿Qué esperaría como respuesta? La primera respuesta que yo esperaría del Estado es que la fuerza de tarea que está operando en, eh, en el sector de, de Guayas ingrese a estos barrios y comience a restablecer el control. Eso sería lo primero que esperaría la ciudadanía y creo que sería la disposición que daría el presidente de la República a esa fuerza de tarea. Pero no que entre para que pase por ahí y salga. No, entre para quedarse, que es cosas diferentes, señores. Sí, no para tomarse la foto y salir en la portada del periódico el día siguiente. El sistema de inteligencia, que ha sido poco cuestionado durante este gobierno, ha fracasado absolutamente. Uno de los grandes fracasos que demuestra esto, que nos pongan nueve bombas en la calle y el señor Fausto Cobo se despierta con los bombazos y no se acuesta con la noticia de que el presidente nos va a poner nueve bombas, eh, quiere decir que tenemos un sistema de inteligencia en soleta. Eh, quiere decir que tenemos un eh, secretario de inteligencia, no quiero menospreciar al señor Fausto Cobo como persona, pero como profesional deja muchísimo que desear. ¿Qué le pasó al sistema de inteligencia, Mario? ¿Cómo no ven venir, no una, nueve bombas? El problema es que estamos con una visión trastocada de cómo funciona un sistema de inteligencia. Creemos que el sistema de inteligencia funciona en base a estar buscando contratos para eh, adquirir equipos. Los claro. equipos, la tecnología es una parte, señores. Tenemos que fortalecer el potencial humano para poder incursionar en las estructuras delictivas. 
Eso es lo que se tiene que hacer. Y el sistema de inteligencia del CIES no está para cometer, no está, perdón, para ejecutar operaciones, ni acciones tácticas, ni operativas. Está para analizar políticas y estrategias de inteligencia que le beneficien al Estado ecuatoriano. O sea, el nivel. Debemos que pararnos en el nivel que debe corresponder a cada uno de los estamentos. El CIES está por encima. No tiene que estar haciendo contratos ni tampoco tiene que estar haciendo operaciones. Tiene que estar generando análisis político estratégico. Los otros estamentos tienen que estar haciendo las otras cosas. Buscando información, colectando información. Ellos sí tienen que tener equipos, tienen que tener toda esta herramienta para poder desarrollar esta actividad. A tal punto que el presidente de la República nos dice a los ecuatorianos, señores, aquí ya tengo el plan. Sí, señores, yo sé de fuentes fidelinas de que tienen el plan. Y les felicito. Perfecto, está muy bien. ¿Dónde está la falla, señores? Cuando un plan a los profesores de la Academia de Guerra Decían claramente, un plan, señores, para que se ejecute, tiene que tener todas las condiciones de viabilidad. Y dentro de esas, un importante, el aspecto logístico, ¿no es cierto? Traducido a lo que estamos viviendo actualmente, la plata. Si no tenemos sí. la plata para materializar ese plan, ¿de qué me están hablando, pues, distinguidos amigos? ¿De qué me están hablando? ¿De un papel, sí. de un plan que está ahí? sin plata Tenemos plan, tenemos plan. Lo que no tenemos son gobernantes. Mario Pazmiño, muchísimas gracias por acompañarnos, por, por gracias, la generosidad de abrirnos un espacio en tu agenda siempre que suceden estas cosas. Un, un abrazo fuerte, sabes el respeto que te tenemos. Gracias, Anderson, muy amable de igual manera. Un cordial saludo para todos los, los televidentes. Un buen día. Señores, escucharon ustedes eh, una de las principales voces de análisis de inteligencia de este país, eh, la cascada de interminables errores que ha ido eh, cayendo uno sobre otro eh, en este en esta madrugada del terror, una madrugada de, del terror con nueve bombazos, policías asesinados, guías penitenciarios secuestrados, el país en descontrol, los ministros poniendo tweets. Para eso ha quedado el gabinete de Guillermo Lazo. En estudios, Jefferson y Dome, eh, creo que tenemos por hacer conexión con sí, la vamos, Policía Nacional, ¿me corrigen? Sí, ya estamos, vamos con ellos inmediatamente. Anderson ya inició la rueda de prensa, vemos las declaraciones que va a decir y que estará en estos momentos anunciando Juan Zapata, el ministro del Interior, respecto a lo acontecido allá en, en Esmeraldas y en Guayaquil, esta mañana y esta madrugada de terror con coches, bombas, guías penitenciarios, secuestrados, algunas de las acciones que se han, eh, se han mencionado y que los hemos también contado durante el programa del día de hoy. Apenas tengamos, me confirman chicos, por favor, para conectarnos inmediatamente con... El, eh, la rueda de prensa de lo que está haciendo en estos momentos bueno, el Ministerio del Interior. Más o menos, Jeff, para como contextualizar un poco, ahorita ya está hablando el Ministro del Interior, Juan Zapata, habla, está hablando en este momento de, lo, de, las, de los policías caídos durante todas estas semanas que han estado... Eh, estoy escuchando. Estoy escuchando, escuchando Vamos del, con... Eso. ¿Tenemos el audio de ello? De ello, de ello, de ello. 
Bueno, está hablando un poco de los, de los policías caídos en estas semanas. Dice que son alrededor de 60 héroes eh, y que está insistiendo en que las unidades de inteligencia están haciendo su trabajo durante todas estas semanas y que están también haciendo un, un, eh, las unidades eh, tácticas en el eje preventivo de todas estas situaciones, hasta dar con los responsables de quienes han cometido estos hechos en esta noche, especialmente en la ciudad de Guayaquil, dice exactamente el capitán Zapata, y también en Esmeraldas. Eh, ahorita en este momento va a hablar ya el comandante general de la policía, Fausto Salinas. No sé si ya tenemos la transmisión. Tenemos. ¿Se escucha? Creo que el... Ok, vamos a tratar de solucionar ya este tema del audio que está precisamente en estos momentos hablando el general, comandante general de la Policía Nacional, señor Fausto Salinas, haciendo una revisión de lo que fue precisamente estos hechos en la madrugada, lo sucedido en Esmeralda, lo sucedido en Guayaquil, los policías fallecidos, los guías de secuestrados… Dice los que, coches bombas y las explosiones. Dice que uno de los policías está eh, eh, gravemente herido, pero ya lo están atendiendo. También dice que hay un artefacto explosivo que detonó en el interior, eh, a ver, cerca de la, de la UPC de la Alborada. Hay daños materiales también en la calle 42 en, en la Coronel y Gran Colombia en Guayaquil. Eh, estamos ahí un poquito revisando con los subtítulos de la transmisión para poder com comentarles del patrullero incinerado a la 1 y 40 en la calle Colón y Guayas y también en Esmeralda se registra un evento en el que un vehículo es incinerado en donde hay, hay varios daños materiales uh -huh. eh, continúa también detallando cada uno de los eventos del comandante general Fausto Salinas que ha ocurrido tanto en Guayaquil como en Esmeraldas está ahorita detallando hablando de la gasolinera Terpel en la en, en la Nueva Prosperina, en lo que ocurrió esta noche a las 2 y 10 en la calle 7 en Cuenca también. Está haciendo una revisión más o menos de lo que ha ocurrido durante la madrugada. Eh, también está diciendo que los policías que estaban en servicio de patrullaje y todo... A bordo del que se habían encontrado antisociales, los mismos que habían realizado detonaciones de arma de fuego en contra de la humanidad de los servidores policiales. A las 3 y 05 en la vía Daule, terminal terrestre de Pascuales, se registró la detonación de un artefacto explosivo al interior de un vehículo, se registran daños materiales. A las 3 y 24 en la avenida Perimetral y UPC Pascuales 1, antisociales a bordo de un vehículo arroja un objeto explosivo a las afueras de la UPC, dejando daños materiales. A las 3 y 24 en la cooperativa en Los Ángeles, avenida Quinta y calle Primera, Florida, se registra detonación de un artefacto explosivo al interior de un vehículo escolar. Al momento se ha desplegado 1.330 servidores policiales en Guayaquil 
junto al trabajo de aproximadamente 1.400 miembros de Fuerzas Armadas a realizar un registro planificado, organizado para la reubicación o reorganización de varios CPL. De estos eventos delictivos, dos de nuestros compañeros, como se anunció, el cabo Félix Eduardo Contreras Montoya y el policía Rommel Stalin Chunata Martínez perdieron la vida, mientras dos servidores policiales víctimas de otro atentado se encuentran recibiendo atención médica. En esta línea operativa se tiene el registro de tres detonaciones producidas por artefactos explosivos en Esmeraldas y seis en Guayaquil. Nuestras unidades operativas, investigativas y de inteligencia se han activado con sus protocolos de búsqueda para la localización y captura, para dar con el paradero de los autores y coautores de este crimen a nuestros compañeros policías. Como Policía Nacional emplearemos todas nuestras capacidades, recursos humanos, logísticos, técnicos, para enfrentar a la delincuencia organizada. No nos amedrentarán. Somos 52 mil policías que tenemos la ley, que tenemos la fuerza para enfrentar a la delincuencia. Vamos a luchar porque este crimen contra nuestros compañeros no quede en la impunidad. No vamos a permitir los policías que se viole la ley y si tenemos que enfrentar y realizar operaciones contra el crimen organizado en estos centros de detención, en las calles, en los parques, en las plazas del país, lo haremos con contundencia y con firmeza. No descansaremos hasta dar con los culpables de este crimen atroz y pido a los policías que en este momento estemos unidos junto a la sociedad para enfrentar a la delincuencia, estemos alerta y enfrentemos con firmeza y contundencia a quienes buscan causar daño a nuestra sociedad. Los policías comprometidos con la seguridad ciudadana y atraparemos a, a estos delincuentes que causan o tratan de causar su sobra en el país. El mensaje de atacar directamente y de, de defenderse ¿no? ante todo lo que ha sucedido. Vamos a escuchar una declaración más del eh, ministro del Interior, Juan Zapata, y vamos a seguir con el programa de esta mañana a propósito de lo que, eh, lo que teníamos planificado para el día de hoy. Nuestra segunda invitada que ya está en, en estudios, la asambleísta policía democrática Yesenia Guamaní, eh, que ya vamos, vamos a ir en pocos minutos con la entrevista eh, respecto a lo que ha acontecido también en otro de los temas de coyuntura nacional. Bueno, nosotros sabemos que existen operaciones que tienen que ejecutarse. Necesitamos intervenir los centros de detención provisional apoyando a la SNAI junto con Fuerzas Armadas. Esta planificación y estas operaciones que buscan establecer y restablecer el control en los centros penitenciarios seguramente tendrán consecuencias. Y esas consecuencias tratan de decir al Estado que no continuemos con esas operaciones. Eso no lo podemos aceptar. Por el contrario, esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios y tenemos también que buscar neutralizar todas estas organizaciones criminales que están interfiriendo en la seguridad y la paz de nuestro país. Sin duda, uh, hay eh, algunas buscan eh, evitar 
que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero lo vamos a hacer, vamos a cumplir la, la, las acciones que están planificadas para el día de hoy en el centro de, de la penitenciaría del litoral y por el contrario, vamos a fortalecer las operaciones de inteligencia contra la delincuencia organizada y sobre todo contra, contra quienes están atrás de estos hechos delictivos. Señor comandante, tenga la bondad, dirigente. Bien. Se conoce... Eh, vamos a darles más detalles de la rueda de prensa en el transcurso de la, del día, así que atentos también a lo que pueda acontecer. Aparte, las declaraciones, eh, sin dar tanto detalle, Anderson, por ejemplo, hablaba Juan Zapata, que están tras la pista, ¿no? Solo mensaje, claro, la rueda de prensa es una recopilación de hechos eh, improvisada en primer momento para tratar de calmar a los medios y decirles, mira, eh, sí, sí, nos han puesto muchas bombas, esto es lo que ha pasado, eh, pero no hay una sola declaración que diga, esto va a ser la respuesta del Estado, más allá de la típica, vamos a movilizar, eh, bla, 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 no, no vamos a dejar de adelantar, bla, bla, bla. Eh, no hay una declaración de fuerza por parte del Estado. No hay una declaración que diga vamos a entrar a esta zona o le damos a fulano de tal tantas horas para entregarse, la policía va a ir en su captura. Eh, nada, cero. El Estado sometido a la delincuencia. Sometido. Sometido totalmente y pues veamos las acciones concretas que vayan a tomar. Eh, por ahora el discurso de siempre de somos tantos policías, vamos a enfrentar, vamos a controlar, sí. pero no se ve más allá de eso. Hombre, son tantos policías y son tantos criminales, sí, así son las guerras, eh, penoso lo que sucede. Eh, tenemos una segunda entrevista pactada, yo no sé si podemos adelantar la conclu y el punto final para luego eh, ir a esa entrevista y dejarlos a ustedes, mi garganta <coughs> realmente no, no da más, no está en mejores condiciones, eh, he hecho un esfuerzo por seguirles acompañando porque me parece que valía la pena mientras, eh, mientras estos acontecimientos sucedían. Perfecto. Vamos entonces a adelantar la conclusión del día, la opinión de Anderson Boscan. Bienvenidos todos. Esto es El Punto Final. Aquí no hay gobierno, aquí gobierna el narcotráfico, aquí gobiernan los criminales. Aquí el presidente, mientras nos pone nueve jodidas bombas en la calle y nos matan servidores policiales y nos secuestran a los guías penitenciarios en las cárceles que deberían de estar bajo control del Estado, hace maletas para irse a Disney, para vivir los sueños de las princesas mientras nos deja las pesadillas de terror. Aquí el ministro de seguridad que debería de ir de cacería por criminales está hecho el coqueto, chateando con los narcos, coqueteando con el crimen organizado, dándose besitos con los de la delincuencia. Aquí el señor ministro de inteligencia, Pausto Cobo, se despierta con los ruidos de las bombas y no le avisa a este país, no que viene una, que viene nueve. Y el señor es tan incompetente y tan pelele y tan preocupado por contratos de equipos que le dejen rendimiento 
que no se acuerda que su trabajo es decir al país, muchachos, a lo mejor mañana los revientan a bombazos en la calle. Aquí tenemos una policía que ha sido humillada y condenada a dormir en el piso, sin armamento, sin dignidad, sin respaldo político, y a la que le piden ahora hacerse cargo de los problemas del Estado. Esto es inconcebible, señores. Esto es inconcebible. Lo que está pasando es el resultado patético de un gobierno que tiene un plan, pero no un gobernante que lo ejecute. Qué maravilla que tenga su librito, señor presidente. Vamos a ver si cuando se vaya, encontramos a alguien que pueda ejecutarlo. Que se ponga en los pantalones, que no le tenga miedo al narco, que no sea cómplice de la delincuencia y que no tenga un montón de criminales sirviendo para él. Hasta aquí, señores. Bien, esta ha sido la conclusión de Anderson Bosca, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que Colasil es el mejor generador de colágeno a nivel internacional con más de 10 patentes mundiales. Recuerda que si te ven en huesos o articulaciones debes consumir Colasil porque lo que ves aquí no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Bien, eh, con la conclusión de Anderson Boscan vamos a continuar con el programa de esta mañana. Vamos a seguir recopilando también las impresiones y las declaraciones que ha dado el ministro del Interior, Juan Zapata, por ejemplo, diciendo que la prensa es la que se encarga de desprestigiar a la Policía Nacional. Eh, en serio, repitiendo ese discurso del señor entonces Pipolazo. Vamos a estar a, dándoles todas las repercusiones del tema sobre esta rueda de prensa. Vamos a ir con nuestra siguiente entrevista y para dar paso a la misma, recordarles a ustedes que si están buscando ya realizar un regalo personalizado porque se acerca ya las festividades de Navidad o el cumpleaños de alguien cercano a ustedes, tienen que ir a Millennium porque Millennium, por supuesto, que es la empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales, hacen trabajos personalizados. ¿Dónde los puedes encontrar? Por supuesto, en el Centro Comercial Galería, que está ubicado en la avenida de Los Chiris, de N39281 y la Gaspar de Villarreal. Ahí puedes tener todos los regalos personalizados gracias a Millennium. De igual manera, si es momento de darle mantenimiento a tu motor, si es momento de que tu motor vaya a tener mejores condiciones y que tu carro funcione de mejor manera, ¿dónde puedes ir? Por supuesto que a Motor Plaza. Recuerda que tu, tu motor en Motor Plaza estará mejor guardado con ellos porque es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor. Por ejemplo, mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos son algunos de los productos que te ofrece Motor Plaza. Para más información, www.motorplaza.com Todo para tu motor lo tienes en Motor Plaza. De esta manera vamos con nuestra siguiente entrevista. Está allá en nuestros estudios. Se trata de la asambleísta polisqueada democrática Yesenia Guamaní. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Jeff. Un cordial saludo para usted y para todo el país. Gracias también por aceptar la entrevista. Evidentemente, eh, las disculpas por el tiempo del retraso, pero entenderá usted las circunstancias de lo que aconteció en el tema de Esmeraldas y Guayaquil. Hay varios puntos que hay que hablar también eh, de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. La asambleísta Guamaní es parte de la comisión ocasional que investigó y que investiga el caso de María Belén Bernal todo lo que ha acontecido y hay varios puntos que hay que tratar del tema. Pero antes de ir puntualmente con esto, asambleísta, quisiera también tener unas primeras impresiones suyas respecto a lo que aconteció en Esmeraldas de Guayaquil. Bueno, primero solidarizarme con todas las familias y con la institución eh, también, Jeff. Yo uh -huh. creo que el país está pasando por una crisis en seguridad, es evidente. Y eh, me preocupa esa falta de voluntad que tienen las eh, principales eh, autoridades en eh, erradicar justamente eh, este tipo de violencia, en tener una política pública eh, uh -huh. en seguridad que nos permita a los ecuatorianos eh, vivir de una manera eh, tranquila. 
Eh, quiero solidarizarme también con la institución, con la, con la, con la Policía eh, Nacional y ojalá de manera conjunta pues, podamos enfrentar eh, la violencia que está pasando en el país. Yo confío en que el ministro del Interior actual pueda tomar las acciones urgentes e inmediatas para trabajar de manera conjunta. Veamos cuáles son las acciones que toma el ministro del Interior. Volvemos al caso puntual de la comisión que usted eh, forma parte, asambleísta, que se encargó precisamente de investigar los hechos que acontecieron en el caso de María Belén Bernal. Sea primero ir con el siguiente video de lo que fue eh, parte de las comparecencias de las autoridades que hoy por hoy eh, tendrían dentro del informe la recomendación de juicio político. Por ejemplo, el hoy ausente del señor secretario Diego Ordóñez, que no ha dicho mayor cosa respecto a lo de Esmeraldas, pero veamos lo que decía, por ejemplo, en la comisión ocasional. Vamos con el video. No existe la política de seguridad, le he preguntado muchas veces, porque entonces no sé la Secretaría de Seguridad qué es o qué competencia tiene. Usted vino a juzgar a la Secretaría de Seguridad a preguntarme sobre lo que sucedió ese día. Le pregunto, pero me dice que no como tiene competencia. Como no competencia sobre los hechos, como mi, mi Secretaría no es investigadora, yo no puedo responder sobre lo que usted me está preguntando. No le estoy preguntando sobre los temas que corresponden a esta, pero evidentemente, pues, sobre lo que corresponde a la investigación de esta comisión. Usted me está preguntando sobre política de seguridad. Hablemos de política de seguridad. Para finalizar, ¿actuaron o no en el caso de la abogada María Belén Bernal? ¿Actuaron quiénes? La Secretaría de Seguridad. ¿En qué sentido? ¿Qué hicieron? Le estoy explicando lo que se hizo. ¿Qué hicieron? Yo llamé a la señora a expresar la solidaridad del gobierno y a, la, a indicarle que en lo que podíamos ayudar. Nada más de eso, señora. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Pazmiño. Muchas gracias. Bien, una secretaría que se encarga de solidarizarse en temas puntuales. ¿Qué recomienda este informe más allá de lo que hemos ya conocido precisamente de juicios políticos eh, que se llevaría a cabo, por ejemplo, con el señor Diego Ordóñez, asambleísta? Los principales puntos de las conclusiones del informe final que han podido recopilar. Bueno, primero quisiera decir, Jeff, esa indignación que no solamente tenemos nosotros como eh, autoridades que representamos a la ciudadanía, sino toda la ciudadanía. Todos los ecuatorianos, ecuatorianos estamos indignados por la falta de política pública en seguridad. Este informe evidencia justamente que el país no tiene una política pública en seguridad y también política pública para erradicar la violencia de género. Uh -huh. Y lamentablemente las autoridades y las principales autoridades como el secretario de Seguridad hace un manejo bajo control remoto, Jeff. Yo le hice algunas preguntas respecto a política de seguridad y también lo concreto y acciones que se hicieron respecto al caso específico de la abogada María Belén Bernal. Y no pudo responder. El, según el secretario Ordóñez, ¿hay un plan de seguridad? Según, eh, pero no pudo responder. Yo le pregunté varias veces en uh -huh. la comparecencia que tuvo en la comisión, le pregunté incluso cómo se enteró del caso de la abogada María Belén eh, Bernal y no pudo responder. Dijo, no me acuerdo. Aquí las autoridades, Jeff, son las que están fallando. Y el gobierno nacional tiene que reconocer las fallas que tienen sus principales eh, autoridades que además no quisieron comparecer en la comisión. Por ejemplo, el ministro de gobierno y el presidente de la república. Bueno, el no comparecieron, el, el presidente no compareció, uh -huh. tampoco el ministro eh, de gobierno, el secretario de seguridad eh, a, la, a la segunda insistencia eh, compareció y, y, y en la primera incluso eh, indicó bajo un documento claro, que eh, 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 se, la, la comisión eh, explique el propósito que... Eh, por el cual nosotros pedimos la comparecencia. Estábamos tratando el caso de la abogada María Belén eh, Bernal Jeff y esta comisión ocasional 
tenía esa responsabilidad. Nosotros hemos cumplido con los plazos establecidos para dos, eh, dos objetivos. El primero, apoyar para esclarecer los hechos, en okay. el caso de la abogada María Belén Bernal. Y el segundo, para de manera conjunta ver acciones u omisiones y que se puedan corregir de manera urgente, como lo que estamos viendo justamente. Y el país las, se cae a pedazos, Jeff. Dentro de las acciones de o omisiones que ustedes pudieran determinar, por ejemplo, recomiendan juicios políticos. Hacia por supuesto. Quienes. Bueno, aquí hay responsabilidades políticas y no, también ah, por, por supuesto que juicios políticos. Que, ustedes que no es un crimen de Estado. No es un crimen de Estado. Uh -huh. eh, nosotros esto lo, lo analizamos técnicamente con incluso expertos en derechos humanos. No se podría configurar en un crimen de Estado, pero eso no quiere decir, Jeff, que no haya una responsabilidad del Estado. Estatal, claro. Y tampoco quiere decir, Jeff, que no se podría configurar uh -huh. en un crimen de Estado si existe negligencia por parte de las autoridades en todo este proceso de eh, investigación. Sin embargo, nosotros le hemos manifestado claramente al existir esta responsabilidad estatal. Son las principales autoridades las que lamentablemente bueno, tienen que responder, no han respondido, ni en acciones, ni en este caso omisiones. El día de ayer se analizó en el informe borrador, estaba para inicio eh, eh, de juicio político, algunas autoridades, Por secretario ejemplo. de Seguridad, eh, secretario de Derechos Humanos, también había esa posibilidad y eso fue un análisis que lo hicimos al interno, el ministro eh, de Gobierno y eh, eh, también al exministro del Interior, Patricio Carrillo, que además ya tiene iniciado un, eh, un juicio, juicio, esto solamente se, eh, la, los documentos se agregarían para que se, en este caso se fortalezca este juicio. Se habló también del titular de la Comandancia General de Policía, el general Fausto Salinas, ¿se mantiene? Bueno, en ese punto, Jeff, como usted sabe, nosotros no podemos, el uh -huh. comandante general de la policía no es nuestra competencia, nuestra, uh -huh. no está bajo eh, nuestra facultad iniciar o recomendar el inicio de un juicio eh, político. Sin embargo, lo que se ha recomendado es que el presidente sea el que revise cuáles han sido, en este caso, las acciones que ha tenido eh, tanto el comandante como eh, otros eh, eh, servidores policiales que hasta el momento no conocemos, por ejemplo, quién fue el responsable o el que estaba de, de responsable como director de la Escuela Superior cuando lamentablemente pasaron estos hechos, porque quienes hemos tenido las comparecencias han justificado que estuvieron de vacaciones o no estaban eh, en el país, pero sin embargo había un subdirector que hasta el momento tampoco claro. conocemos quién es. Entonces no existe información uh -huh. re, eh, eh, concreta de eh, quiénes estuvieron Pero no existe noche. porque la Escuela de la Policía no les proporcionó. Eh, bueno, no hay esa información, nosotros le hemos consultado... No hay desde la, la policía, dice, no la, tenemos esta, no, esta información. No tienen esa información. Okay. Antes... Porque los mismos, uh -huh. los que estuvieron de responsables, eh, supuestamente, en esa noche, pues presentaron los documentos de que estuvieron fuera del país. Antes de pasar con la Dome, que tiene más inquietudes, este asambleísta, ¿qué se pudo conocer de nuevos detalles, por ejemplo, del accionar de los dos principales generales que, se les, se, que están dentro de este tema, el señor Olivo y el señor Ponce? que fueron separados por parte del presidente de la República y después los reintegrados. Goyes. Goyes. Eh, ¿qué, ¿Qué dijeron ellos a propósito de esto? Bueno, eh, tuvimos eh, más de 10 comparecencias, eh, Jeff, de algunas eh, autoridades que uh -huh. eh, nos permitió sí tener información. Estuvo el comandante, también estuvo el... Eh, con el Goyes, no estuvo eh, Ponce, no, 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 no compareció eh, y, er, y era eh, importante que, que claro, pueda el, asistir. Para la porque gente que no se acuerda, el señor Ponce es el que hizo el telegrama falso para que vaya a jugar fútbol el señor Cáceres. 
Y esa información, pues, eh, nosotros la, la pudimos recabar de los diferentes medios de comunicación, pero principalmente eh, de, de la comparecencia no se la pudo porque no, no, no asistió. Uh -huh. Sin embargo, cuando hicimos las visitas a la Escuela Superior eh, DEF, también hicimos eh, algunas consultas eh, al respecto, incluso eh, protocolos establecidos que no se cumplieron, Ese hubo omisión no. claro. en los protocolos en la uh -huh. normativa eh, interna y por eso es importante, Jeff, incluso yo al secretario de Seguridad le pregunté eh, ese día si ha visitado la escuela superior y me dijo que no. ¿Por qué? Porque justamente están realizando un manejo a control remoto y es importante que vayan a la escuela superior porque este gobierno nacional, eh, Jeff, tiene que apoyar a sus propias instituciones. Nosotros no podemos generalizar lo que pasó con la, la, el caso de la abogada María Belén Bernal a toda una institución. Sería eso irresponsable. Más bien tenemos que defender a la institución, defender a sus servidores policiales, pero... Es evidente que aquí incluso existe una falta eh, de presupuesto. Los principales responsables, que son eh, las autoridades de las, la, la seguridad del país, son quienes tienen eh, que responder. Y eso lo vimos incluso en la Escuela Superior cuando nosotros tuvimos este eh, recorrido, al, al percatarnos justamente que hubo omisión, tanto en protocolos como en normativas, como incluso en presupuesto. Hay bloques establecidos, de que tienen cámaras, tienen registros, tienen guardia, pero en el bloque 3, o en el famoso de castillo de Grey School, que no la ciudadanía lo, 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 lo conoce eh, así, no existía cámaras, no existía registros, no existe eh, guardia. Y cuando se consultó el por qué, uh -huh. nos indicaron que al ser oficiales, pues ya no existe okay. ese control. Mientras okay. que en los otros bloques donde existe eh, o donde están todavía en una formación, eh, tiene que haber eh, más control. Pero también Perfecto. es un tema de presupuesto, Jeff. Vamos a hablar más del tema. Dome Vivanco tiene más inquietudes. Le doy, palabra, le doy la palabra. Esta es su cámara asambleísta. Asambleísta, buenos días. A ver, hay algunas cosas eh, que topar también en el tema de María Belén Bernal, pero sobre todo en la comisión. ¿Qué seguimiento se ha dado desde la comisión? ¿Qué información existe dentro del caso de la búsqueda del teniente Germán Cáceres? Bueno, existe inconsistencia en el proceso. Nosotros eh, consultamos justamente esto tanto a la policía como a fiscalía. Eh, fiscalía manifestó, eh, por ejemplo, que el orden de la orden, perdón, de seguimiento y vigilancia se dio el 15, mientras que la policía manifiesta el eh, 14. Nosotros hicimos un análisis técnico interno y tenemos incluso la documentación de que en este caso fiscalía procedió con eh, los mecanismos eh, que le permitieron en ese eh, momento. Pero es evidente que el mismo procedimiento hace que, lamentablemente, pues cuando se da esta orden de seguimiento y vigilancia, Cáceres ya está estaba en pasto, es decir, ya estaba fuera eh, del eh, país. Ha pasado casi eh, desde el 11 de septiembre hasta la fecha, vamos casi dos meses, y no tenemos respuesta del paradero de Cáceres. El ministro del Interior en su comparecencia se comprometió a realizar eh, todas las acciones posibles para dar con el paradero. Hay más de ciento, en su comparecencia indicó que hay más de 150, eh, más de 150 países con quienes se está coordinando justamente para, eh, ojalá, dar con el paradero. ¿Y el ministro del Interior presentó algún documento que pueda probar que en realidad están haciendo eso? Bueno, presentó una, eh, documentos, sin embargo, esto se lo dejó como un compromiso, un compromiso que ha tenido el ministro eh, del Interior al tener justamente esa voluntad de sí explicar sobre la política pública que quiere ejecutar respecto a eh, seguridad y también acciones que están bajo investigación, 
que las, de las cuales nosotros no podíamos conocerlas. Yo entiendo que en la comisión lo que se trata es de buscar las responsabilidades también de, de los, las omisiones de los funcionarios públicos. Ya usted ha dicho que la Policía Nacional no, puede, no, no está en su campo, de, 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 en, en su terreno. Sin embargo, si hay algo que le preocupa mucho tanto a la familia eh, de María Belén Bernal como a, la, a las personas que hemos seguido el caso, es que la los altos mantos de la, de la Policía Nacional no han tenido ningún tipo de vinculación por ningún lado. La Fiscalía los está investigando, sí, pero hay casos en los que se, se hace, indica que ellos acompañan a las comparecencias en Fiscalía, a los cadetes, que hay una injerencia de los generales en realidad eh, en el caso más allá de, del comandante Fausto Salinas. ¿Han topado el tema de los altos mandos de la policía dentro de la comisión? ¿Se ha recomendado hacer algo con ellos más allá del, del comandante Salinas? Bueno, se recomendó y se recomienda al presidente revisar justamente el accionar de los altos mandos de eh, la Policía Nacional y en este caso se recomendó también que eh, se ha removido el, el comandante, pero esto ya es una decisión del presidente porque nosotros no tenemos justamente esa eh, competencia. Y, y también eh, de manera general a otros servidores policiales que se considera pues lamentablemente también están eh, involucrados. Pero reiterar en esto, no podemos generalizar a toda la institución policial porque aquí hay responsables, responsables que no cumplieron con protocolos, no cumplieron con la normativa eh, específica y ojalá el presidente, ojalá las autoridades del gobierno nacional nos estén escuchando para que vayan a la escuela superior y tengan también una política pública para erradicar la violencia de género al interior, al interior de la escuela superior. Asambleísta, una duda también. Eh, se hablaba, eh, no sé si usted nos puede confirmar, de que cuando ustedes ingresaron a la escuela de policía había eh, una persona que, que habría sido un efectivo policial vestido como parte de un equipo de comunicación de la prensa que estaba siguiéndoles a, a todas las personas de la comisión. ¿Eso es verdad? Bueno, en, eso pasó en la segunda visita que hicimos a la Escuela Superior. Eh, después, ya casi al finalizar eh, nuestro recorrido, vimos que había una persona que grababa rostros, que grababa a los equipos de trabajo. Eh, el equipo asesor se acercó a consultarle eh, quién era y manifestó que era de un medio de comunicación. Eh, en ese momento, algunos periodistas pues, consultaron al medio de comunicación y no era. Y no era. Lo que nos causa asombro es que también ese momento presentó una cédula, cédula que eh, vimos justamente que era falsa y con más razón nos preocupamos. Tampoco estaba en el listado eh, en el cual eh, nos, nos solicitaron para entrar a realizar la visita a la escuela eh, superior. Nosotros hemos realizado como comisión eh, ocasional el pedido de información al ministro del Interior para que nos explique quién era la persona que estaba eh, ahí en el recorrido, en una visita oficial de la comisión ocasional, que además estuvo eh, con la directora de la Escuela Superior, la viceministra eh, también del Interior, y nosotros estamos cumpliendo funciones. Estamos preocupados, pero también esto ya lo hemos dejado en manos del ministro del Interior para que nos pueda informar eh, y ya tener una, en este caso, información real de quién era esta persona que estuvo grabando todo el tiempo del recorrido, grabó rostros y grabó a los equipos de trabajo. Okay. Bien, eh, en la recta final de entrevista asambleísta, con este punto específico de la comisión ocasional, ¿qué sensaciones le deja lo, lo realizado durante el caso de María Belén Bernal? La principal sensación, Jeff, uh -huh. que el gobierno nacional no está actuando, 
en temas de seguridad, en erradicar la violencia de género. Y este informe lo que va a hacer justamente es obligar al gobierno nacional a que tenga de manera inmediata una política pública en seguridad, eh, una política pública para erradicar la violencia de género. Le hemos puesto eh, cada tres meses en recomendaciones que el Ministerio de Gobierno tiene que presentar informes cada tres meses sobre la política pública en seguridad y también acciones concretas para erradicar la violencia de género. Siete de cada diez mujeres, Jeff, reciben cualquier tipo de violencia en el país. No podemos permitir que la violencia se normalice y para eso el gobierno nacional tiene que tener acciones concretas, que no pueden demorar, Jeff. Tenemos que cumplir tiempos, esto tiene que ser inmediato. Las dos políticas públicas, tanto de seguridad como para erradicar la violencia de género. Y respecto al caso de la abogada María Belén Bernal, no queremos que sigan pasando casos lamentables e indignantes como estos. Este informe de alguna manera también va a apoyar para que se permita esclarecer los hechos, porque hubo omisiones. El gobierno nacional tiene que aceptar que hubo omisiones, que sus autoridades incumplieron sus funciones. ¿Y Una hay secretaría... los votos para juzgar a estas personas políticamente? Bueno, eso se tendrá que analizar en el pleno, no podemos en este caso adelantar eh, un criterio, uh -huh. pero esto se analizará en el pleno. El día de hoy estamos ya pasando al el informe aprobado okay. por unanimidad al presidente uh -huh. de la Asamblea. El presidente de la Asamblea tendrá cinco días para ponerlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esperamos que el próximo, entre martes y miércoles, esto se pueda tratar en el Pleno de la Asamblea. Igualmente y es que, un informe no vinculante, ¿no? Sí, sin embargo, eh, como le digo, Jeff, más allá de lo que esté aquí, yo uh -huh. creo que es la responsabilidad con los ciudadanos y es la responsabilidad con el país. Ok. Este informe apoyará, en este caso, al, al caso de la abogada María Belén Bernal y también a exigir al gobierno que actúe de manera inmediata. Ok, eh, en la recta final y cambiando totalmente de tema asambleísta, aprovechando su presencia acá. Su partido, la izquierda democrática, una izquierda inentendible realmente. Este, tienen dos cuentas de Twitter para hablar de la bancada de la izquierda democrática, tienen dos facciones totalmente evidentes. Si yo a usted como asambleísta de la izquierda democrática le pregunto qué candidato de la alcaldía apoya tras lo sucedido el fin de semana, ¿A quién está apoyando usted? ¿Al señor Pablo Ponce o a Andrés Páez? Bueno, eh, primero manifestar, Jeff, que es evidente la, la división que existe uh -huh. a la interna tanto del partido como de la bancada. Y lo más preocupante, Jeff, es que exista perversidad en todas las acciones que se vienen realizando a la interna de la bancada por quienes ahora están supuestamente liderando. Y digo esto que me preocupa. Porque ya no existe un diálogo de por medio, creo que nunca ha existido. Lo que ahora existe es imposición, existe amenaza, existe en, eh, posiciones, eh, digo yo, hasta absurdas de no querer escuchar a los legisladores y solamente imponer a través de resoluciones. Pero Eso pasa hubo a la interna de la bancada. Porque recuerdo que el señor Cadena, eh, él primero renunció y también dijo que esa era una manera de tener una acción para unificar el partido. Eh, en la asambleísta Marlon Cadena, yo conversé con él, él fue presionado para renunciar fue presionado. Eh, al Consejo, eh, al CEN, que es, uh -huh. es un tema interno eh, del partido. Fue presionado, uh -huh. eh, fue un tema de eh, revisión de la votación que se tuvo, 
respecto al Consejo de la Judicatura, recuerde usted muy bien que eh, el partido como tal, eh, bajo una resolución, nos quiso obligar a votar en abstención en el juicio político eh, del Consejo de la Judicatura, mientras nosotros en la bancada a la interna habíamos analizado y debatido para votar a favor. Y esa fue nuestra posición. Entonces, cuando hubo el Consejo Ejecutivo Nacional... Marlon Cadena tuvo presiones del mismo Consejo Nacional, eh, del, del Consejo Ejecutivo Nacional, uh -huh. para renunciar. Porque si no, entonces nos iban a pedir absolutamente todos los legisladores que renunciemos a nuestros curules. Uh -huh. Por eso eh, digo, Jeff, es un tema de amenaza incluso uh -huh. a eh, quienes estamos ejerciendo estos espacios en okay. representación de Izquierda Democrática. También eh, eh, presiones eh, de expulsión. Uh -huh amenazas de, de, de expulsión y lo que le quedó en este caso al asambleísta Cadena es presentar su renuncia para evitar que eso eh, pase. Sin embargo, esa Marlon Cadena no presentó. Dicho, sin embargo, ustedes han dicho que eh, no reconocen la nueva coordinación a favor a, a, con, del señor Ramiro eh, Narváez. ¿Se mantienen así? Sí, nosotros estamos o sea, para ustedes, eh, analizando. El jefe de la bancada sigue siendo Marlon Cadena. Todos los temas lo analizamos y lo debatimos a la interna. Ya. Marlon Cadena presentó la renuncia uh -huh. también a la bancada, no la hemos aceptado. Y por una votación mayoritaria eh, hemos decidido que Marlon Cadena continúe en la coordinación y el asambleísta Rodrigo Fajardo en la subcoordinación. Si la prensa tiene en que esto, pedir una postura de la bancada, ¿a quién tenemos que llamar? ¿A Ramiro Narváez o a Marlon Cadena? Al asambleísta Marlon Cadena, que es legalmente registrado como coordinador de la bancada izquierda democrática. Nosotros nos basamos uh -huh. también en el artículo 120 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde es exclusividad de los legisladores, en este caso bajo un proceso democrático, escoger a quién nos eh, va a representar. Respetamos mucho, Jeff, yeah, okay. las decisiones del CEN, uh -huh. pero en este caso también nosotros lo analizamos y debatimos todos los temas a la interna de la bancada. La Tomando en cuenta que somos 10 legisladores, Jeff. La pregunta inicial que le había preguntado, eh, Yesenia Guamaní, ¿a quién da el respaldo para la alcaldía de Quito? ¿Al candidato Pablo Ponce o al candidato eh, Andrés Páez? Bueno, estamos en conversaciones y ahí es lo que quería eh, eh, explicarle, Jeff. Nosotros no estamos y no, y no vamos a apoyar a candidatos que los han puesto a dedo, y eso es lo que lamentablemente ha pasado respecto Ponce al señor Ponce. Por supuesto. No lo van a apoyar. No, la militancia en uh -huh. este momento, Jeff, la militancia del partido está molesta y por eso me han llamado en uh -huh. varias ocasiones para dialogar respecto a las posiciones que nosotros vayamos a tener. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a la militancia, no a intereses personales de uh -huh. quienes buscaron a sus amigos para poner de candidatos. Los problemas internos y la división que este momento está pasando el partido es justamente por quienes siempre han buscado dividir. Entonces, quienes confabularon. Van a, van a apoyar a Andrés Páez. Quienes confabularon, Jeff, uh -huh. para incluso destituirme. Por eso digo, aquí no hay actitud de diálogo, más bien hay una actitud de imposición y de perversidad. Ahora, respecto al apoyo que, que podemos o no dar a eh, el candidato Andrés Páez, uh -huh. es una de las decisiones que está tomando la militancia y yo me uniré a lo que la mayoría de la militancia de izquierda democrática decida. Tomando Esa en consideración que apareció con Andrés Páez es una militancia válida. Por supuesto, es la militancia del partido que Entonces durante muchos años, Páez. durante muchos años, Jeff, uh -huh. han estado en el partido por no decir toda su vida. Veía una foto en pasa... la que Paco Moncayo, uno de los líderes históricos de la izquierda democrática, sale apoyando a Ponce. Entonces, igualmente, ustedes no van a dar el apoyo a Ponce. No se ha hablado al respecto, Jeff, pero nosotros tenemos una posición clara. Nosotros no vamos a apoyar uh -huh. a quienes están 
ahora de candidatos por haber sido puestos a dedo, uh -huh. no bajo un reconocimiento de la militancia. Incluso a la, a la militancia la han hecho a un lado, uh -huh. sin tomar en cuenta ni siquiera sus decisiones para eh, tener a sus propios eh, candidatos. Okay. En honor al tiempo, asambleísta, nuevamente. Dice, no vamos a apoyar a Ponce, la militancia que sale en la foto con Andrés Páez de una militancia válida, es una militancia mayoría, van a apoyar a Andrés Páez. Por supuesto, pues hay que reconocer a toda la militancia que ahora okay. el partido esté dividido por lamentablemente las acciones que están haciendo, que no son de diálogo, sino de imposición, ha hecho que el partido recaiga en lo que lamentablemente tenemos. ¿Y no es un poco en contradictorio este después de la salida de Andrés Páez del partido de ustedes? No, a ver, yo no estoy diciendo todavía que eh, existe esa decisión. La militancia ha decidido apoyar al eh, candidato Páez. Páez. Eh, nosotros estamos en conversaciones y posiblemente eh, lo hagamos. Yo he conversado okay. con eh, Andrés Páez. Incluso hubo una posición en uh -huh. la que yo eh, podía ser can su candidata a la prefectura, uh -huh. pero no tuve la autorización del de, eh, presidente encargado, Enrique eh, Chávez. Primero, porque desde un inicio yo conversé eh, con el presidente encargado Enrique Chávez por dos posiciones. La militancia pedía que yo sea candidata a la prefectura de Pichincha uh -huh. y me limitaron ese derecho que tengo como mujer y como política de participar a la interna del partido. De acuerdo, entonces les, les pedí y yo hablé con Enrique Chávez para pedirle que si, si existe esa posición yo la voy a respetar, pero que me permita participar, yo necesitaba una autorización okay. y no me la permitieron. Jeff, más allá de los espacios y de las posiciones políticas, lo que se debe pensar es en los ciudadanos, se debe pensar en Quito, en Pichincha y por supuesto en todo el país. Y a nosotros nos corresponde recuperar Quito, nos corresponde recuperar Pichincha. Bajo esa línea... Yo he conversado con eh, eh, el candidato eh, Andrés Páez, yo uh -huh. iba a ser su, su posible candidata a la prefectura, uh -huh. no pudo ser así. Okay. Sin embargo, yo considero que es un buen candidato para las próximas elecciones. Ok, vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca en el ámbito político, al de cara a las seccionales también, en este punto de la izquierda democrática. Asambleísta, muchísimas gracias. Gracias, Jeff. Y siempre en la orden. Un abrazo a todos. Pudieron ustedes escuchar eh, las reflexiones, eh, las declaraciones también de Yesenia Guamanía, asambleísta de la izquierda democrática, este, de un partido totalmente fragmentado como lo hemos evidenciado veamos al final del día las resoluciones que se vayan a dar eh, no descarta pues que sea oficialmente este apoyo ya al señor Andrés Páez vamos a estar pendientes y sobre todo les vamos a llevar todos los detalles de lo que acontezca en este punto en específico bien de esta manera cerramos el programa de esta mañana Siempre agradeciéndoles a todos ustedes por su fiel sintonía, el tema de Esmeraldas, lo que aconteció en Guayaquil, sin duda llama muchísimo, preocupa sobre todo, llama la atención, veamos cuáles van a ser las acciones que se vayan a tomar, de momento ya ha existido el traslado de eh, varios PPLs, eh, así que vamos también a llevarles información de eso más detallada en las próximas publicaciones de La Posta. Por otro lado, el frame que está usando el Ministerio del Interior, el señor Juan Zapata, de culpar a la prensa. ¿En serio esa es la reacción? ¿En serio esa es la respuesta que están dando como gobierno diciendo que precisamente la prensa tiene culpa por todo lo que está pasando? Si lo hacemos de evidente es precisamente por lo que está aconteciendo. Porque todos los días nos enteramos de robos, de asesinatos de asaltos con armas blancas todos los días si evidenciar eso es culpa de la prensa 
recapaciten un poquito, vean más allá de, sus, de su metro cuadrado ahí en Carondelet, porque no todo lo que ustedes lo están pintando es como realmente está pasando. Estamos mostrando hechos y los hechos lo que evidencian es que la delincuencia está ganando territorio. Mañana estaremos hablando más del tema. Siempre gracias. Estuvimos en el programa del día de hoy Anderson Boscan, Dominica Ibanco y mi persona. Siempre gracias por su fiel sintonía. Que tengan todos ustedes un excelente día.